0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy la escritura inicial que tendremos se encuentra en el libro de Proverbios capítulo número 24 versículos 13 y 14. Dice de esta manera, come hijo mío de la miel porque es buena. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Así, así será el conocimiento de la sabiduría para tu alma. Si la hayas, entonces habrá un futuro. Tendrás un futuro brillante y tu esperanza no será cortada. Nunca acabará. Esta es una porción de la palabra que hemos estado utilizando en... Nuestras últimas exposiciones. Aquí hay algo que es sumamente importante. El conocimiento de la sabiduría para tu alma... ...al encontrarla... ...tú tendrás un futuro brillante. Habrá un futuro. En tu caminar, tu esperanza no será cortada. Nunca acabará. Quiero compartir con ustedes otra escritura... ...que es sumamente importante... Esta es una porción del Salmo 81 donde Dios habla acerca de él y la relación con su pueblo. Creo que la propia palabra nos va a decir de qué se trata el asunto. Dice en el versículo 13 del Salmo 81 Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel en una nada en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios continúa diciendo los enemigos del Señor se le hubieran sometido y el tiempo de esos enemigos fuera para siempre y concluye en el versículo 16 y Dios yo se hubiera mantenido, yo los hubiera sostenido, con lo mejor del trigo y con miel de la peña, yo los hubiera saciado. Hablamos aquí de la importancia de lo que el conocimiento provee en el sentido de recibir sabiduría para nuestra vida. Eso nos habla, nos abre un futuro brillante, y una esperanza que nunca acabaría. Pero esto depende en muchos sentidos de que nosotros aprendamos a escuchar lo que Dios tiene como instrucciones para nosotros. En este sentido, en el Salmo 81 dice, si Israel me hubiera escuchado a mí, si en mis caminos hubiera andado, bueno, cosas claves, iban a suceder sus enemigos serán derribados mi mano sería contra sus adversarios y aquellos enemigos del señor se le hubieran sometido el tiempo de estos enemigos para siempre y dios dios tendría la capacidad dios sustentaría a su pueblo con lo mejor con lo mejor del trigo y con miel de la peña permítame aquí hablar de una historia en la que creo podemos aplicar mucho de estas dos lecturas que hemos tenido y que yo he abundado en ellas. Vamos a utilizarlas en una historia, una historia de un joven que personalmente a mí siempre me ha llamado la atención. Creo que descubrí cosas muy interesantes cuando logré entender un poquito acerca de un proceso que este hombre que este hombre vivió el nombre de él es Saúl el que llegó a ser el rey el rey de Israel el primer rey de Israel en la vida de este hombre llamado Saúl lo que hemos leído se abrió para él aparentemente de la nada un futuro en verdad brillante y se le dio una esperanza que nunca acabaría. ¿Qué es lo que iba a hacer que todo eso se pudiera cumplir? Bueno, era la misma condición que tuvo el pueblo de Israel de aprender a escuchar la voz de Dios, escuchar a Dios y aprender a andar en sus caminos. Me gustaría aquí introducir una nueva cita como una base para hablar de la vida de Saúl. Y estoy hablando del capítulo número 9, versículo 1, del primer libro de Samuel. Dice de esta forma, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Cis es el padre de Saúl. Y es lo que nos dice en el versículo número 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. El versículo 3 es lo que voy a utilizar como una base para compartir lo que creo puede ser importante para ti. Y Este versículo nos habla del inicio de un proceso hacia una vida extraordinaria. Y dice de esta manera, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Y se habían perdido las asnas de Sis padre de Saúl. Por lo que dijo Sis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Hablando de los caminos de Dios y hablando de instrucciones Quiero compartirte de cosas muy específicas a las cuales yo les llamo instrucciones de vida. La primera de ellas es aquella instrucción que proviene de una fuente primaria. Como quizás en el libro de proverbios, como quizás a través de la escritura, encontrarás siempre instrucciones desde lo más sencillo que te ayudan en el proceso inicial de vida. Son Todas aquellas instrucciones, apoyos, educación que te ayudan en una etapa temprana. Y está caracterizada por la frase, oye, hijo mío. Esto quizás viene de tus padres, de gente que de pequeño te educaron, te enseñaron. La segunda fuente de instrucción de vida, ya en una etapa como ser humano mayor, donde personas cercanas te ayudan en tu avance para encontrar tu propósito pueden ser tus mismos padres que están en esta nueva etapa de tu vida ya no de niños sino quizás de adolescente, de joven y que te van ayudando a encontrar tu propósito son también quizás maestros quizás familia o quizás personas, personas que ni te imaginas pero que están dispuestos a invertir de lo suyo para ayudarte en tu propósito finalmente estas instrucciones de vida en el propósito de Dios te llevan a cierta persona asignada que te va a enseñar a reinar esto es sumamente importante estoy hablando aquí de, de estas quizás si me permites ponerlo en un concepto ideal esas instrucciones iniciales y estas instrucciones secundarias, en una etapa diferente de tu vida, cuando está Dios detrás de ello, te va a llevar a una persona que Dios te ha asignado como un maestro de vida para que te enseñe a reinar. Veamos cómo todo esto se aplica en la vida de Saúl. Como hicimos referencia en el versículo 3 del capítulo número 9, del primer libro de Samuel, ahí está el inicio de este proceso de vida. Por efecto de tiempo, eh, no estaré leyendo todo el capítulo, pero yo te invitaría a que tú tomaras un tiempo y estuvieras leyendo el capítulo número 9 y 10 de este primer libro de Samuel, donde se habla de esta historia. Veamos el versículo número 3. Las asnas de Sis, padre de Saúl, se perdieron, por lo cual Cis a su hijo le dijo, Toma ahora consigo uno de los criados, levántate y ve en busca de las asnas. Los procesos y los caminos de Dios son lugares de provisión, y en ese sentido hay cosas que Dios provee para que tú y yo podamos alcanzar un futuro glorioso y que nuestra esperanza no sea Cortada. La primera cosa que te diría es, entendamos lo siguiente, hay en nuestra vida, hay en nuestra vida, hay con H, no de sufrimiento, sino de haber instrucciones cotidianas que te llevan de lo ordinario a lo extraordinario. La vida de Saúl entra en una nueva etapa, en una forma muy sencilla, siguiendo las instrucciones ordinarias de su padre. Una instrucción que parece muy normal, muy cotidiana, pero que está a punto de abrir un futuro brillante en la vida de Saúl. Hay que persistir en la búsqueda de lo que pertenece a tu padre, a otro, algo que no es tuyo. En el caso de Saúl, en la búsqueda de las asnas estuvo más de tres días, no desistió, estuvo en una constante búsqueda de algo que le pertenecía a su papá. Esto habla de interés, esto habla de perseverar, esto habla de dedicación, esto habla de entendimiento. En medio del proceso de la búsqueda se dan cuenta que ya ha pasado demasiado el tiempo. Saúl está a punto de desistir, pero hay una persona una persona que parece insignificante, su criado. Y él le dice: Oye, por aquí hay un vidente, por aquí hay un profeta. Vamos a él. Y le dice: Quizás él nos puede dar la información acerca de las asnas. Saúl inmediatamente sabe que no puede estar delante del hombre de Dios, llamado Samuel, sin tener algo que ofrecer. No llevaban pan, ya había terminado el pan en el camino. Sin embargo, el criado, ese hombre que quizás era insignificante, un sirviente, es capaz de invertir y decirle, yo tengo una moneda para llevarle al hombre de Dios. En ese punto, la vida de Saúl está entrando en una etapa sumamente importante. Unos días antes, Dios había hablado con Samuel y le decía, mañana por estas horas... Vendrá un joven de tales características. Él es un hombre que yo he escogido para reinar. Déjame decirte, hay, existen personas de parte de Dios que tienen información clave para tu vida. Para Saúl, la persona clave es Samuel. En el versículo número 20 del primer libro de Samuel, capítulo número 9, dice... Son las palabras de Samuel para Saúl. Una vez que se encuentra, dice: De las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pierde cuidado de ellas, se han encontrado. Pero mire lo que le dice: ¿Más para quién es todo aquello de codiciable en Israel? Sino para ti y para la casa de tu padre. La vida de Saúl fue sacudida y estas palabras llegaron a lo más profundo de su ser, su reacción diciendo, ¿por qué me dices esto? Yo soy un joven de una nativo muy pequeña, Somos el pueblo menos grande de Israel. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me dices cosas semejantes? Bueno, fue solamente el principio, porque Samuel tiene algo preparado de Dios para Saúl. Aquí me gustaría mencionar que... Cuando Dios se propone algo, déjame decirte, Él habló y dijo que escogía al pueblo de Israel porque era el más insignificante de todos los pueblos. Y ahora escoge, según las propias palabras de Saúl, se siente indigno. Pero Dios tiene procesos para hacer de la vida del hombre de una nación un futuro brillante y que tengan una esperanza que no sea cortada. Dios es el que escoge, es el que decide, es el que tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Las instrucciones que empieza a dar Samuel a Saúl son dignas de consideración. Hay un proceso muy interesante para darle una posición a Saúl él pensaba que no tenía la dignidad para tenerla. Número uno, había un lugar especial en una mesa donde el profeta se había reunido con algunos hombres y ahí había un lugar a la cabecera apartado para Saúl. No solamente eso, había una porción especial, un alimento básico. Vamos a decir, había pan, había algo particular para fortalecer a este hombre. Tres días de viaje, un joven fuerte. Bueno, él necesitaba en ese momento quizás no todo lo codiciable de Israel, sino llevar alimento a su boca. Él, Señor Dios, provee siempre lo mejor para sus hijos y sabe nuestras necesidades básicas. Algo sucedió también en esta asignación. Saúl es ungido por Samuel. Hay una unción, hubo una unción que se derramó sobre Saúl para que él pudiera cumplir su asignación. Él iba a ser, él fue ungido como rey y Dios le da esa posición de dignidad. Dios lo honra y lo unge. A partir de ese momento, sucede que Samuel le dice a Saúl, descansa y te espero mañana al despuntar el alba en el terrado. Ahí te diré que hay instrucciones específicas a tu corazón. Te espero en el terrado al romper el alba. Saúl recibe instrucciones particulares de Samuel, señales muy específicas, señales que se debían de cumplir. Y que, una vez cumplidas, traería una libertad especial para que Saúl pudiera hacer todo aquello que Dios tenía asignado para él. Hay instrucciones directas al corazón de Saúl en el proceso. Cuando aquellas señales se cumplen, hay una unción. El Espíritu vino sobre Saúl y lo cambió, lo hizo un nuevo hombre, cambió, mudó su corazón. Y también... Le dio dones. Saúl estaba ahora entre los profetas. Un joven que andaba buscando asnas, ahora anda de profeta. Porque Dios te da dones para que cumplas tu asignación. Y hay cosas también muy especiales. Samuel le dice, cuando tú hayas visto todas esas señales, haz todo lo que está en tu mano. Todo lo que quieras, porque Dios está contigo. Hay libertad. Y Dios quiere llevar a libertad, y en esta ocasión, no solamente a un Saúl, sino a toda su casa. Es triste cómo termina la historia de Saúl, porque quizás, quizás como lo que decía el Salmo 81, oh, si me hubiera escuchado, si hubiera atendido con cuidado mis palabras, si hubieran dado mis mandamientos, yo en un momento habría afirmado su trono, sus enemigos hubieran sido destruidos, pero, pero no escuchó. Él se dio cuenta cómo yo podía proveer para su vida, pero no escuchó, no puso atención. Yo tenía para él lo mejor del trigo y lo mejor de la miel. Para él tenía un futuro brillante y tenía una esperanza para siempre. Así como en el caso de Saúl, Dios da oportunidades a los hombres para entrar en un futuro brillante y una esperanza que no sea cortada. Ojalá que tú y yo aprendamos a entender las instrucciones de vida que nos llevan a reinar. Ojalá tengamos en nuestra vida las instrucciones primarias y secundarias que nos llevan al Maestro de vida. A Jesús, al Espíritu Santo, ese que tiene instrucciones específicas para ti y para mí, al despuntar el alba en el terrado sí, ojalá tú y yo podamos reconocer esas diferentes formas de cómo Dios nos guía a conocer al verdadero aquel que sabe nuestro propósito aquel que tiene un destino aquel que nos da una dignidad para cumplir el propósito de él ojalá tú y yo agradezcamos a Dios y reconozcamos esas instrucciones cotidianas, secundarias y primarias, que nos llevan a conocer al verdadero, al Maestro de Vida y a su Espíritu Santo, que nos enseñarán a reinar en esta tierra. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.